0: Tag 266 Heute lesen wir im Alten Testament aus Amos Kapitel 7 bis 9. Dazu Daniel Kapitel 9, die Verse 20 bis 27. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 22 Vers 23 bis Kapitel 23 Vers 11. Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, er bildete Heuschrecken, als das Spätgras zu wachsen begann. Und siehe, es war das Spätgras nach der Heuernte des Königs. Und es geschah, als sie nun das Grün des Landes vollends abgefressen hatten. Da sprach ich, »Herr, Herr, vergib doch! Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein.« Da reute es den Herrn. »Es soll nicht geschehen«, sprach der Herr. Dies ließ mich Gott, der Herr, schauen. Siehe, Gott, der Herr, rief das Feuer herbei, zum Gericht. Das fraß ein großes Loch und hatte schon das Erbteil ergriffen. Da sprach ich, Herr, Herr, lass doch ab, wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Da reute er den Herrn auch das. Es soll nicht geschehen, sprach Gott, der Herr. Dies ließ er mich schauen. Siehe, der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und hatte ein Senkblei in der Hand. Und der Herr sprach zu mir, Was siehst du, Amos? Ich sprach, »Ein Senkblei.« Da sprach der Herr, »Siehe, ich lege ein Senkblei an, mitten in meinem Volk Israel, und ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen, sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zertrümmert werden, und gegen das Haus Jerobeams will ich mit dem Schwert aufstehen.« Da sandte Amasia der Priester von Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, Amos hat eine Verschwörung gegen dich angezettelt, mitten im Haus Israel, das Land kann all seine Worte nicht ertragen. Denn Amos hat gesagt, Jerobiam wird durch Schwert sterben und Israel wird gewisslich aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Und Amasia sprach zu Amos, du Seher, geh, fliehe in das Land Juda und iss dort dein Brot und weissage dort. In Bethel aber sollst du nicht mehr weissagen, denn es ist ein königliches Heiligtum und eine königliche Residenz. Amos aber antwortete und sprach zu Amasia Ich war kein Prophet und kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirt war ich und züchtete Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich von den Schafen weggenommen, und der Herr hat zu mir gesagt Geh, weissage meinem Volk Israel. Und nun höre das Wort des Herrn. Du sprichst, weissage nicht gegen Israel, und lass dich nicht aus gegen das Haus Isaak. Darum, so spricht der Herr, deine Frau, wird in der Stadt Hurerei treiben und deine Söhne und Töchter werden durch Schwert fallen und dein Land wird man mit der nur verteilen. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben und Israel wird gewisslich aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, da war ein Korb mit reifem Obst und er sprach, Was siehst du, Amos? Ich antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir, die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel. Ich werde künftig nicht mehr verschont an ihm vorübergehen. An jenem Tag werden ihre Tempellieder zu geheul werden, spricht Gott, der Herr. Man wird überall viele Leichname hinwerfen. Still. Hört dies, die ihr dem Armen nachstellt und die Wehrlosen im Land vernichten wollt, die ihr sagt, Wann endlich ist der Neumond vorüber, damit wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, damit wir das Evermaß verkleinern und das Schäkelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen können, dass wir die Bedürftigen um Geld und den Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können. Der Herr hat geschworen bei sich, dem Ruhm Jakobs, niemals werde ich irgendeine ihrer Taten vergessen. Sollte das Land deswegen nicht erbeben und jeder trauern, der darin wohnt? Da wird das ganze Land emporsteigen wie der Nil, es wird aufwogen und sich wieder senken wie der Strom Ägyptens. Und es soll geschehen, an jedem Tag, spricht Gott, der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Dann werde ich euer Feste in Trauer verwandeln und alle eure Lieder in Klagegesang. Und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf alle Häupte eine Glatze bringen. Man wird trauern, wie um den Eingeborenen, und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen, und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen, und wird es doch nicht finden. An jenem Tag, werden die schönen Jungfrauen und die Jungmänner vor Durst verschmachten. Sie, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen: So war dein Gott lebt, Dan, und so war der Kult von Bersheba lebt. Ja, sie werden fallen und nicht wieder aufstehen. Ich sah den Herrn am Altar stehen und er sprach: Schlage an den Säulenknauf, dass die Schwellen beben und zerschmettere sie auf dem Haupt von ihnen allen. Ihren Rest aber will ich mit dem Schwert umbringen, dass kein Flüchtling von ihnen entflieht und kein Entkommener sich retten kann. Wenn sie auch bis ins Totenreich eindrängen, so würden sie doch meine Hand von dort holen, und wenn sie zum Himmel emporstiegen, so würde ich sie von dort hinunterstoßen Wenn sie sich aber auf dem Gipfel des Karmel verstecken, so würde ich sie dort aufspüren und ergreifen, und wollten sie sich auf dem Meeresgrund vor meinen Augen verbergen, so würde ich dort der Schlange gebieten, sie zu beißen. Und wenn sie von ihren Feinden her in die Gefangenschaft ziehen würden, so wollte ich doch von dort dem Schwert gebieten, sie umzubringen. So will ich mein Auge auf sie richten, zum Bösen und nicht zum Guten. Denn der Herrscher, der Herr der Herrschern, ist es, der das Land anrührt, und es vergeht, und es trauen alle, die darin wohnen, und das ganze Land hebt sich empor wie der Nil und sinkt wieder zurück wie der Strom Ägyptens. Er ist es der seine Obergemächer im Himmel gebaut und sein Gewölbe über der Erde gegründet hat, der den Meereswassern ruft und sie ausgießt über den Erdboden. Herr ist sein Name. Seid ihr Kinder Israels für mich nicht wie die Kinder der Kuschiden? Spricht der Herr, habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt und die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir? Siehe, die Augen Gottes, des Herrn, sind auf das sündige Königreich gerichtet, dass ich es vom Erdboden vertilge. Aber ich will das Haus Jakob nicht ganz und gar vertilgen, spricht der Herr. Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird, und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen. Durch Schwert sollen alle Sünder meines Volkes sterben, die sagen, kein Unglück wird uns erreichen, noch überfallen.« an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, so daß sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Flüger den Schnitter und der Traubenkälterer den Seemann ablösen wird. Dann werden die Berge von Most triefen, und alle Hügel überfließen. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden. Sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land, und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel. Jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind siebzig Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, festbeschlossene Verwüstung. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar, bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Bis zu diesen Worten hatte die Menge ruhig zugehört, doch jetzt brach ein Tumult los. Weg mit ihm, schrien die Leute, bringt ihn um, so einer darf auf keinen Fall am Leben bleiben. Sie tobten, zerrissen vor Empörung ihre Kleider und schleuderten Staub in die Luft. Die Situation wurde so bedrohlich, dass der Kommandant Paulus ins Innere der Kaserne bringen ließ. Daraufhin befahl er, ihn auszupeitschen und ihn dabei zu verhören, denn er wollte herausfinden, weshalb die Menge ihn so hasserfüllt niedergeschrien hatte. Paulus war bereits für die Geißelung festgebunden. Da sagte er zu dem Offizier, der die Aufsicht führte, »Es ist bei euch erlaubt, einen römischen Bürger auszupeitschen, noch dazu ohne ordentliches Gerichtsverfahren?« Als der Offizier das hörte, ging er zum Kommandanten, um ihm Meldung zu erstatten. »Weißt du, was du da tust?« sagte er. Der Mann hat das römische Bürgerrecht. Jetzt kam der Kommandant persönlich zu Paulus. Stimmt es, dass du römischer Bürger bist? fragte er ihn. Ja, erwiderte Paulus, es stimmt. Mich hat es eine Menge Geld gekostet, das Bürgerrecht zu erwerben, sagte der Kommandant. Und ich besitze es seit meiner Geburt, sagte Paulus. Daraufhin gaben ihn die Soldaten, die ihn verhören sollten, sofort frei und der Kommandant bekam es mit der Angst zu tun, weil er begriff, was er getan hatte. Er hatte einen römischen Bürger fesseln lassen. Am nächsten Tag ordnete der Kommandant eine Zusammenkunft der führenden Priester und des gesamten Hohen Rates an, weil er sich Klarheit darüber verschaffen wollte, was die Juden diesem Mann vorwarfen. Er ließ Paulus aus der Zelle holen, indem man ihn gebracht hatte, führte ihn vor der Kaserne zum Gerichtsgebäude hinunter und ließ ihn vor die Versammelten treten. Paulus blickte die Mitglieder des Hohen Rates fest und unerschrocken an. »Meine Brüder«, begann er, »ich habe Gott immer mit einem reinen Gewissen gedient, und daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert.« Empört fuhr der hohe Priester Hananias dazwischen. »Schlagt ihn auf den Mund«, befahl er den Gerichtsdienern, die bei Paulus standen. Da wandte sich Paulus zu ihm und sagte, »Und dich wird Gott schlagen, du scheinheiliger Mensch du weißgetünchte Wand. Im Namen des Gesetzes sitzt du über mich zu Gericht, doch du selbst missachtest das Gesetz, in dem du mich schlagen lässt? Wie kannst du es wagen, den von Gott eingesetzten Hohepriester zu beleidigen? fuhren ihn die Gerichtsdiener an. Paulus erwiderte, Brüder, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist, denn mir ist natürlich bekannt, dass es in der Schrift heißt. Rede nicht abfällig über das Oberhaupt deines Volkes. Paulus wusste, dass der hohe Rat zum einen Teil aus Saduzäern und zum anderen Teil aus Pharisäern bestand. Deshalb rief er jetzt in die Versammlung hinein, Brüder, ich bin ein Pharisäer und schon meine Vorfahren waren Pharisäer. Ich stehe hier vor Gericht, weil ich die feste Hoffnung habe, dass die Toten auferstehen. Kaum hatte Paulus das gesagt, brach zwischen den Pharisäern und den Saduzäern ein Streit los und die Versammlung spaltete sich in zwei Lager. Die Sadduzäer leugnen nämlich die Auferstehung und sie bestreiten auch die Existenz von Engeln und anderen übernatürlichen Wesen, während die Pharisäer sowohl das eine als auch das andere lehren. Lautstark redeten die Ratsmitglieder aufeinander ein und einige Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sprangen auf und protestierten heftig gegen eine Verurteilung von Paulus. Wir können an diesen Menschen nichts Unrechtes finden, erklärten sie. Wer weiß, vielleicht hat tatsächlich ein Geist oder ein Engel zu ihm gesprochen. Der Tumult wurde so groß, dass der Kommandant fürchtete, die Ratsmitglieder könnten Paulus am Ende noch in Stücke reißen. Er ließ eine Abteilung Soldaten anrücken und befahl ihn, Paulus aus dieser gefährlichen Lage zu befreien und in die Kaserne zurückzubringen. In dieser Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, sei stark und mutig, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, und für mich eingetreten bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein.